1: Of the.
2: 7, 1 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César, lo que es el César, periodismo, con enfoque social, 24 de septiembre del 2022, con la mejor actitud, con toda la información, y sobre todo, con un buen café para compartir con todos ustedes, en, estas, en este sábado tan frío pero aquí estamos sonrientes y sobre todo qué bueno que podamos estar todos juntos en Muera Isman Radio 790 AM y recuerden que también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com un abrazo para Juan Diego Palacio quien está en la operación del máster, quien tiene la magia en sus manos y podemos llegar a todos ustedes ahí a su casa o a su lugar de trabajo o si se fueron de paseo a alguna finca u otro lugar, pues ahí estamos siempre presentes para todos ustedes. Aprovechemos, mi estimado Juan Diego, para felicitar a aquellos que estuvieron de cumpleaños durante esta semana, como es habitual aquí en este programa. Nos gusta consentirlos a todos ustedes. Un abrazo hasta la Ciudad de México para Shirley Rangel, quien estuvo de cumpleaños celebrando al lado de su esposo y de su familia, una gran amiga y colega a quien de verdad estimo y le deseo lo mejor, hoy por hoy que cumpla muchos años más también un feliz cumpleaños para Diana García Osorio quien estuvo ahí celebrando estuvo algo enfermita, también estuvo agripadita, pero celebrando al lado de sus seres más queridos feliz cumpleaños para Diana García 7, 3 de la mañana vamos a dar inicio con buena música aquí en Al César lo que es del César, música vintage que lo nos
0: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido Vintage Sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
2: Siete, cuatro de la mañana de música ligera y le vamos a contar un poquito en la historia. Un 20 de septiembre de 1997, Soda Stereo realizó su último concierto de su gira de despedida. Recordar que la banda fue conformada por Gustavo Cerati, Zeta Bocio y Charlie Alberti. Es considerada una de las más destacadas en la historia del rock en español. Fue fundada en 1982 y tuvo gran popularidad y llegando a diferentes escenarios de Latinoamérica y del de mundo. Así entonces, hoy recordamos a una de las grandes bandas del rock que se despidió un 20 de septiembre y precisamente esta canción que es uno de sus grandes éxitos de música ligera fue con la que cerró ese gran concierto allá en Buenos Aires y Gustavo Cerati pronunció las palabras famosas que quedarán para la historia gracias totales 7.05 de la mañana escuchemos un poco de música ligera de eh, pues esta banda de rock tan importante Soda Stereo y vamos con Una Imagen en Palabras
0: Una imagen en palabras.
2: Ay. Y fíjense en ustedes que según la personería de Medellín, hay 582 indígenas que ejercen la mendicidad en la capital antioqueña. Así lo indica la entidad pública y son cuatro las comunas las más afectadas por esta situación. En el informe de la personería de Medellín se detalla que las comunas 10, la Candelaria, 12, la América, 14, el Poblado y 15, Guayabal, son las que más población indígena está en situación de mendicidad y por ello entonces están poniendo los ojos en esta situación. Tras este panorama, el personero de Medellín, William Vivas, solicitó la reactivación de la mesa de mendicidad en la ciudad, y con todo que se ha identificado que las mujeres y los niños indígenas son en su mayoría quienes ejercen estas labores de mendicidad por eso es mejor tratar toda esta situación desde el enfoque social recordar que estas comunidades vienen a las grandes ciudades buscando mejores oportunidades pero desafortunadamente se encuentran con otras circunstancias que los llevan a rebuscarse la vida en las calles siete de la mañana y precisamente nos vamos a contar que esta semana se logró 405 acuerdos firmados, los cuales entonces se llevan a cabo en una jornada de acuerdos participativos y comunitarios con los pueblos indígenas de Antioquia, esto por parte de la administración departamental liderada por el gobernador Aníbal Gaviria Correa de esta forma, entonces, Richard Sierra, gerente indígena de la gobernación de Antioquia, nos cuenta cómo fue el proceso de estos acuerdos y que busca mejorar la situación de vida de los indígenas.
3: Este espacio nos ha permitido también fortalecer esa agenda de trabajo con los pueblos, con las comunidades indígenas. Se priorizaron iniciativas que tienen que ver con saneamiento básico, con agua, con asuntos de eh, vivienda, eh, placas huellas, también temas culturales, eh, temas recreativos. Bueno, Hay un montón de iniciativas que todas las dependencias de la gobernación se sumaron eh, aportando también a, ese, a esa posibilidad para que las comunidades presenten esa, eh, o presentaran esas iniciativas y construir estos acuerdos. Una firma exitosa con un gran compromiso de seguir trabajando con cada uno de los líderes, lideresas eh, de estos territorios.
2: Hoy Ya estábamos escuchando al señor Richard Sierra, gerente indígena de la Gobernación de Antioquia, quien entonces de esta forma viene avanzando en este proceso, sobre todo de poder brindarle mejores opciones de vida a las comunidades indígenas la del mano. departamento. Fueron 1.380 los indígenas que se dieron cita desde el pasado sábado que participaron en 29 talleres y un comité de concertación que fue entonces el que se celebró y al final en los cuales se pudieron llegar a estos 405 acuerdos. También traemos las declaraciones de una de las personas más importantes que representan a los indígenas. Él es William Pertuz Baltasar, representante legal de la Minga Indígena de Antioquia.
1: Eh, jamás nos esperábamos esta sorpresa como pueblos indígenas porque realmente pues, esos son, estos cuatro días han sido unos cuatro días históricos porque jamás un gobernador, una gobernación jamás había convocado a las autoridades indígenas para llevar una jornada de acuerdo frente a las necesidades que hoy tienen las comunidades indígenas, de, de, de departamentos, los resguardos indígenas. Entonces, para nosotros es algo importantísimo que el gobernador ha hecho con los pueblos indígenas y que realmente uno mira que hay toda la disponibilidad de que ayudar, satisfacer las necesidades que hoy tienen nuestras comunidades indígenas.
2: Importante entonces que todos podamos reconocer lo que es las comunidades indígenas y cómo ellos llegan a estas ciudades buscando mejores oportunidades, por eso muchas de las eh, pues, estrategias que vienen desarrollando la administración, por ejemplo, distrital de Medellín y la gobernación de Antioquia, es no llevar a estas personas hacia la mendicidad, sino buscar las mejores opciones, y una de ellas es que ellos puedan regresar a sus comunidades de origen y así poder tener pues mejores eh oportunidades de vida como el saneamiento de agua, de alcantarillado mejores oportunidades en educación, en vivienda y un sinfín de cosas que pide la comunidad indígena en estos momentos pero es bueno que la gobernación de Antioquia esté escuchándolos 7.11 de la mañana estamos en el César lo que es del César periodismo con enfoque social vámonos entonces con la, las historias se construyen paz
0: Esfuerzos que construyen paz. Hoy te contamos el otro lado de la historia en favor de la sociedad. 7.11
2: de la mañana y qué bueno tener en la línea a la señora Nedi Moreno Moreno. Ella es emprendedora de la estrategia Hecho en Paz. Y les voy a contar un poquito el contexto. Resulta que esta estrategia de la Secretaría de la No Violencia estuvo participando en el marco de la eh, decimosexta fiesta del libro y la cultura. Y resulta que cerraron con una cifra histórica en ventas. 79 millones de pesos. Y además, ahí estuvieron todos ellos participando, donde además de ofrecer sus mejores productos, también contaban sus historias de vida. Nedi, muy buenos días, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Dios la bendiga.
2: Nedi, la saluda César Augusto y tuvimos la oportunidad de conversar durante la fiesta del libro y la cultura. Y fue muy, fue muy bonito poder compartir con ustedes su historia de vida, sobre todo porque usted hace parte de la estrategia Hecho en Paz, en la cual, pues, es, es eh, fundamental reconocer que usted también es víctima desplazada, pero toda esa historia la llevó a tener este emprendimiento de dulces que usted hace 100% de productos originales. Eh, sí, señora, eh, me llevó a
4: esto porque debido a que cuando uno sale de la cárcel, uno sale con una mano adelante, con una atrás, no tiene apoyo prácticamente de nadie. Por ahí la familia, el que se quiera unir, pero sale uno solo. Y bueno, yo estaba en un programa dentro de, de la cárcel llamado... Ese programa era... No me acuerdo ahorita en este momento. Entonces, ahí de la alcaldía van seleccionando el personal que es desplazado, que es firmante de paz, y van sacándole y dándole la oportunidad para Hecho en Paz.
2: Y después de que usted ya estuvo participando en esta estrategia de Hecho en Paz, eh, ¿Cómo logra usted entonces, a través de sus productos artesanales que son solteritas, que son todo esto que tiene que ver también con arroz con leche, poder llegar a las personas y contarles su historia de vida para que no se repita y que puedan buscar mejores oportunidades? Eh,
4: con el fin de que las personas... Eh, si tienen niños en la casa, no les den un... Les, de, les muestren el camino que debemos coger, que debemos mostrarle a los hijos como padres. No tirarlos a la calle o, o dejar que ellos hagan lo que lo que les convenga a ellos porque yo quiero a mi hijo. Debo de corregirlo, debo guiar, debo mostrarle el camino, mejor dicho, para que no, tengamos, no pasen por donde yo pasé.
2: ¿Qué significa para usted esta oportunidad de emprender a través de sus propios productos y haber dejado esa historia de conflicto armado, esa historia de guerra que ha vivido nuestro país por tantos años? ¿Qué significa para usted esta oportunidad? Eh, una, eh,
4: demostrarle a la sociedad que las segundas oportunidades que existen y que cuando una persona salga de la calle no sale siendo el mismo delincuente que sale, que entró, sale siendo una persona de bien para la sociedad y que así como como muchos nos, nos rechazan porque somos delincuentes según ellos todavía, no somos delincuentes, somos personas ya que queremos reintegrarnos a la sociedad con una con un mejor proyecto de vida.
2: Para ustedes como emprendedores de la estrategia Hecho en Paz, ¿qué significa poder participar en este tipo de espacios? Por ejemplo, ustedes estuvieron presentes en la Feria de las Flores, ahora pasó lo de la Fiesta del Libro y la Cultura. ¿Qué significa poder estar ahí parado, sentado, ofreciendo sus productos? Pero también, ¿cómo han sido las personas de receptivas con sus historias?
4: Eh, nos han recibido, a mí me han recibido con, con, como con aprecio de mirar lo guerrera que soy, de que a pesar de tantas circunstancias tengo la, la, las ganas de salir adelante y he recibido el programa con mucho amor porque he aprendido más de lo que, de lo que aprendí en el lugar donde estaba, entonces hoy quiero que pedirle que no solamente hay personas que dicen no, es que nosotros por el estrato Social o por... por No, todos tenemos que ser igual y si y, y hay beneficios para uno, que haya para todo Colombia, porque todos somos necesitados. No solamente... Algunos quieren casa, todos queremos, ¿cierto? Pero si no hay para todos, que haya para los de los que, sean, los que se la merezcan más, que, que tengan como la necesidad de tener ese hogar por porque haya muchos niños. Más que todo por los niños, porque los niños son el futuro de nuestro país y queremos que apostarle a la paz es con
2: nuestros niños agradecerle a la señora Nelly Moreno Moreno, emprendedora de la estrategia Hecho en Paz que estuvo participando ahí en la fiesta del Libro y la Cultura con sus productos 100% naturales y son solteritas, arroz con leche, bueno, unos dulces maravillosos. Nelly, un abrazo, buen fin de semana y muchas bendiciones. Gracias por compartir su historia. Que
4: dio la bendiga y muchísimas gracias por el espacio. Y que siempre se acuerden que los, los postenados
2: también queremos apostarle a la paz. Siete, dieciocho de la mañana, vamos a una pausa comercial en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social.
0: Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos. Este domingo, este domingo el naranja recibe al
1: poderoso Independiente Medellín en el Parque Estadio Sur. Transmisión desde las 12 y 30 de la tarde toda la información con el gran combo del deporte y la narración del paisita de oro un era
0: X-Man! en los
1: 790 AM el fútbol lo sincronizamos con la televisión
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por Múnera Itzman Radio. Al sabor de un cafecito con...
2: 7:19 de la mañana. Continuamos en Alcesa, lo que es del César Periodismo con Enfoque Social. Hoy traemos en el Sabor de un Cafecito a Gloria Patricia Cadavid, vicepresidenta de ASMETRO Salud. Vamos a conversar con ella sobre la situación que está pasando entonces la S metro Salud y que hace unos días atrás tuvieron un meeting ...donde ejercieron, ejercieron las denuncias contra la gerente actual, Marta Castrillón... ...por presunto marchitamiento de la entidad Metro Salud. Muy buenos días, señora Gloria Patricia. Si puede encender el micrófono, se lo agradecemos, señora Gloria Patricia Cadavid... ...ella es vicepresidenta de ASMETRO Salud. Muy buenos días.
3: Buenos días para todos los oyentes y muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Cuéntenos cuáles son entonces las denuncias que ustedes tienen en contra de la gerente actual, Marta Castillón, porque pues según lo que dice el comunicado, pues ustedes en este momento, abro comillas, informan. Metrosalud creará 398 cargos para fortalecer su planta definitiva y reforzar la atención a la ciudadanía, cierro comillas. ¿Cómo esto, entonces, eh, pues ejerce un tipo de marchitamiento, como ustedes consideran, a la S Metrosalud? Eh, como resultado del acuerdo laboral
3: del año 2021... Eh, eh, pues acordamos con la gerente que íbamos a hacer un estudio técnico con el fin de incorporar 330 trabajadores que vienen hace ocho años en, en, moda, en, pues en la modalidad de contratación de temporal. O sea, ellos les hacen contrato tres meses, seis meses, un año eh, y así se han pasado todo este tiempo. Eh, ¿Qué demuestra la entidad? Que ya esos cargos son necesarios, muchos son de habilitación, entonces, en el acuerdo lo que se definió era que había que hacer un estudio técnico para poder argumentar e incorporar esas personas ya de forma definitiva a la planta global. Eh, ¿Qué pasa y cuáles son nuestras denuncias? Que aprovechan el estudio técnico para incorporar plantas eh, de carácter eh, administrativo, lo que nosotros llamamos burocracia. O sea, crean 21 cargos administrativos y suprimen cargos asistenciales. Los asistenciales son los que atienden la población. Sobre todo en el servicio de salud oral, suprimieron 45 cargos. Y debemos recordar que en la época de pandemia, casi dos años estuvimos sin atención de odontología. En este momento, eh, los servicios de odontología tienen eh, graves problemas de salud oral en la población, está acudiendo en muy malas condiciones de salud oral debido a que la gente no pudo acudir en ese tiempo. Entonces, yo creo que apenas nos venimos recuperando de la pandemia, apenas la gente está volviendo a ser atendida en sus programas y en sus servicios, porque recuerden que en esos dos años nos volcamos a todo lo que era COVID eh, y todos los otros servicios se dejaron de prestar. Entonces, ahora con preocupación vemos que se crean cargos administrativos con salarios muy superiores a lo que gana un profesional de la salud, mientras se suprimen otro tipo de cargos que son para la atención de la población. ¿Quién va a atender a esa población? Y ahí sí nos preocupa porque entonces no cumplimos, o sea, en Metrosalud la población siempre se queja que va a buscar citas y que no hay citas y ahora con menos
2: personal, pues tampoco van a encontrar citas. Muy importante lo que usted mencionaba sobre estos cargos administrativos que, pues, desde la entidad hospitalaria se está pensando crear. Y recuerdo muy bien, señora Cadavid, que ustedes vienen meses atrás tratando de poder fortalecer la planta temporal, que tengo entendido son 330 personas que son las que llevan, usted dijo, como ocho años en ese puesto y que realmente se lo merecen. Eh, sí, señora, y ahí es donde no nos dan las cuentas,
3: entonces cuando la gerente sale a hacer la, la denuncia en el comunicado de la Alcaldía de Medellín y dice que crearon 397 cargos para fortalecer la red, entonces nosotros revisamos el estudio técnico, decimos éramos 2.157 funcionarios con los 330 de planta temporal, posterior al estudio quedamos 1.997, entonces no se está fortaleciendo la red. Se suprimieron cargos, nosotros también en muchos espacios que nos han dado de comunicación hemos denunciado que la empresa viene con 200 vacantes hace más de un año, o sea que no podemos prestar iguales servicios con falta de personal asistencial y entonces el estudio lo que arroja es que se necesitan directivos de libre nombramiento y remoción a cargo de la gerente, los cuales ella va a nombrar a dedo, porque los cargos de libre nombramiento y, y, y remoción son burocracia, aparte de que traen buenos horarios, pues son elegidos por la gerente a dedo, como
2: decimos nosotros. Agradecerle a la señora Gloria Patricia Cadavid, vicepresidenta de Asmetrosalud, por compartir con nosotros esta información y sobre todo tener muy pendiente lo que está sucediendo con Metro Salud. Vamos a estar muy atentos a lo que esté sucediendo y con los empleados, con toda la planta administrativa, señora Cadavi. y aquí tiene las, pu las puertas abiertas en este programa. Muchísimas gracias. El llamado es a la comunidad a que esté atenta porque ellos
3: son los más afectados, tanto nosotros los trabajadores como la comunidad a la que le prestamos los
2: servicios. 7:25 de la mañana, vamos con nuestra sesión, una zona saludable.
0: En Al César lo que es del César, resaltamos en la Zona Saludable esta nota.
2: Y el Hospital General de Medellín entregó balance sobre atención de menores venezolanas embarazadas. De esta manera entonces el Hospital General de Medellín viene trabajando en favor de la comunidad migrante que viene del país vecino. En el marco del cumplimiento del nuevo modelo de atención integral a las madres gestantes que son migrantes venezolanas, el Hospital General de Medellín entregó un balance sobre las personas que se han beneficiado del mismo. Según el Centro Asistencial, más de 400 mujeres migrantes con alto riesgo obstétrico han recibido atención oportuna, de las cuales 30 son menores de edad. El cumplimiento de esta meta se da gracias al convenio que se firmó entre el Hospital General de Medellín desde septiembre del 2020 con la Organización Internacional para las Migraciones. También pues, traemos una de las declaraciones de estos pacientes que están ahí en el Hospital General de Medellín y están a gusto con la atención médica y sobre todo del personal en el momento que están ahí siendo atendidos. Eso es lo que nos cuenta Yane Josefina Leque.
1: La atención acá del Hospital General, excelente. este Lo digo porque hablo claro, me gusta decir las cosas como son. No Nadie me va a obligar a decir lo que no me gusta. Excelente, las enfermeras, excelente. El personal médico, excepcional. La doctora Ginés, un amor. Este, ¿Qué les puedo decir? Todo, todo en su lugar, a la hora. Y del personal del aseo, excelencia. La señora Trinidad, es la mejor. Se, no la cambio por nadie. Pero muy bien, muy bien el trato de acá. Todo el personal. Estuve en UCI, excepcional UCI. Hasta las paredes son excepcionales UCI. Y acá ya tengo un mes y una semana y ya, y excelencia. Muy agradecida con el Hospital General y con todo acá.
2: Además, dando cumplimiento al artículo 12 del Acuerdo Laboral Colectivo, el Hospital General de Medellín comenzó con la entrega de la dotación de uniformes al personal asistencial. Así nos lo explica Pilar del Rosario Carmona, auxiliar de enfermería del Hospital General de Medellín.
1: Quiero contarles que el día de hoy recibimos la primera dotación según el acuerdo laboral del hospital. Eh, quiero contarles que me pareció con excelente calidad de la tela, muy bien confeccionados, la talla se ajustó perfectamente. Eh, muchas gracias, muchas gracias, de verdad que quedan, quedé muy satisfecha.
2: Pilar del Rosario Carmona, auxiliar de enfermería del Hospital General de Medellín. 7.28 de la mañana nos despedimos, pero con buena música, recordando ahora una de las grandes bandas del Rock Soda Estéreo y uno de sus grandes éxitos de música ligera. Recuerden, 20 de septiembre de 1997 fue entonces el último concierto que realizaron esta banda soda un Excelente fin de semana para todos ustedes Gracias a Juan Diego Palacio Quien estuvo en la operación del máster Los dejamos con Jalonando en Derecho Bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos Y en compañía de mi gran amigo el periodista Rubén Darío Ruiz Recuerden, sean felices y son